podemos conocer algunos pasos para vencer la depresión. Muchas veces creemos que como hijos de Dios esto no nos va a tocar, pero hay diferentes niveles de depresión, hay diferentes etapas que vivimos en la vida y todos en algún momento nos enfrentamos a la depresión. La gente rica, la gente pobre, la gente sana, la gente enferma, la gente que tiene eh, trabajo, la gente que no tiene trabajo, todos en algún momento pasamos por esta etapa y si recurrimos y si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar siempre la llave para abrir la puerta y salir de todo tipo de depresión. Amén. Y dice, yo voy a leer la traducción viviente, usted seguramente tiene la versión Reina Valera, y dice de la siguiente manera, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Amén. Al final, cuando el Señor nos hace libre, va a poner un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Diga conmigo toda la iglesia, este es el día donde creo que saldré de este lugar con un canto nuevo, una alabanza en mi boca. Y muchos creerán en el Señor. ¿Cuánto creen lo que están diciendo? Denle un aplauso al Señor y diga, lo creo, que voy a salir diferente de esta reunión. Aleluya. La depresión, querida familia, es una condición emocional que comienza a tener sus síntomas a causa de la desesperación, a causa de la falta de algo, a causa del pesimismo del desánimo, de la tristeza, de la falta de concentración y también puede aparecer en la vida de una persona cuando está pasiva y no tiene ninguna actividad. Allí aparece la depresión. Es uno de los problemas emocionales más comunes en la tierra, pero también es uno de los problemas más peligrosos y por eso debemos atender si nos está pasando, si estamos teniendo algún síntoma. Tanto así como la, la psicología eh, y todo lo que estudia el ordenamiento de los pensamientos, de la mente, allí las conductas del hombre, de la mujer, en este momento una de las literaturas que más abundan en la tierra es acerca de la psicología. ¿Por qué? Porque siguen estudiando al hombre, la mujer, la familia, el hogar y no pueden encontrar el detonante. Pueden encontrar los síntomas, pueden encontrar y se puede conocer las consecuencias de la depresión, pero no pueden llegar al punto crucial de decir, a través de esto le ponemos un punto final a la depresión. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios, que es viva y eficaz y tiene todo poder, puede ponerle fin a cualquier situación de la vida y también a la depresión. Por eso, para muchos escritores para muchos psicólogos, 
para muchas personas que se ocupan de las conductas del hombre, es muy difícil definir y describir cómo tratar la depresión, porque en realidad la depresión especialmente es un síntoma cuando nosotros no estamos dependiendo de Dios, aferrándonos a Dios, confiando en Dios, es muy obvio y muy visible que la depresión está ocupando un lugar en nuestras vidas. Hoy nos preguntamos, ¿por qué es tan fácil deprimirse? ¿Saben por qué es tan fácil deprimirse? Porque es un arma mortal que usa el diablo para poder llegar como una solución a las personas y sin embargo, al tenerlo deprimido, al tenerlo bajo este yugo de opresión, allí cualquier persona termina en el suicidio, cualquier persona firma un divorcio sin pensar, cualquier persona quiebra en un negocio, cualquier persona de repente hace una locura sin pensar, ¿por qué? Porque el enemigo aprovecha cualquier puerta que nosotros abrimos para poder destruir la vida de cualquier hombre y de cualquier mujer. Ahora, ¿cómo ataca el enemigo? Lo primero que hace es llegar a nuestros pensamientos. Una mente que está vacía, una mente que no lee la Biblia, una mente que no ora, una mente que no se encamina en Dios, una mente que no enfoca su vida a través de la salvación que Cristo nos viene a dar, es una mente, es una pista de aterrizaje para que Satanás aterrice allí con esta depresión, donde tú hoy no tienes ganas de una cosa, mañana no tienes ganas de otra, pasado no tienes ganas de ir a trabajar, después ya cambia la relación con tu cónyuge o si eres una mujer sola o un hombre solo, ya empieza a tener cada vez menos sentido la vida y ya nos inclinamos al alcohol, otros se inclinan a las drogas, otros empiezan a, a pensar mejor me quito la vida y así ese aterrizaje que hace Satanás nos va impulsando a alejarnos de la vida que Dios vino a darnos y una vida en abundancia a una vida de muerte, de frustración y de desesperación. El diablo siempre empieza atacando a través de la mente. El desánimo o la depresión es lo opuesto a la fe. Porque la fe nos lleva a la vida, la fe nos lleva a la alegría, la fe nos lleva a la esperanza, a decir, aunque no vea, yo sé que Dios va a obrar, aunque no vea la respuesta, yo sé que Dios me va a responder, aunque no vea el trabajo, sé que Dios tiene poder para darme un trabajo, aunque no tenga los papeles, sé que Dios me va a dar la gracia y la sabiduría para tener los papeles, aunque no vea la respuesta, sé que Dios está, y si Dios está conmigo, ya tengo todo, ya tengo la respuesta que estoy buscando para este tiempo. Ahora, el desánimo viene para dañar la obra de Dios. Y cuando hablamos de la obra de Dios, no estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del evangelio, no estamos hablando de la congregación. Cuando hablamos de la obra de Dios, estamos hablando de tu vida y de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres la obra de la casualidad. Tú no eres el, la consecuencia de un adulterio o de una fornicación. Tú no eres la consecuencia de un novio o de una novia. Tú no, eres la, no, no estás en la tierra porque hicieron el aborto y no funcionó. Tú y yo existimos en esta tierra y aún aquellos que a través de las redes nos están escuchando en este día. Tú y yo existimos porque a Dios le pareció bien hacer una obra maravillosa. Y cuando pensó en esa obra maravillosa, diga conmigo, pensó en mí. ¿Qué es lo que hizo Dios? 
mira que está al lado tuyo y dile, tú eres una obra de Dios. Con más fuerza y más gana, aunque no sonría porque no se le ve la boca con sus ojos, dígale, tú eres una obra de Dios, tú eres una obra de Dios maravillosa. ¿Y qué es lo que hace Dios con su obra? La comparte. Por eso nos hace familia, por eso nos hace matrimonio, por eso ha creado el amor, por eso vienen los hijos, los nietos, los abuelos, los primos, las suegras, todos vienen en el mismo paquete. Amén. Esa es la obra de Dios. Por eso cuando tenemos la vida de Cristo, eh, todo lo que hacemos tiene sentido y lo que no tiene sentido lo dejamos de lado porque nos va a deprimir. El paso principal que debemos hacer es no permitir que Satanás ponga porquerías, mentiras, engaño en nuestra mente. Vas a fracasar, no vas a salir adelante, te vas a morir, te vas a enfermar, tu mujer te va a dejar, tus hijos te van a odiar, nunca te van a perdonar, nunca vas a cambiar. Todos esos pensamientos yo los dejo de lado porque esas son mentiras del diablo. El Señor dice que está conmigo, que es mi ayudador. Hoy cantábamos aunque pase por el fuego no me voy a quemar, aunque que pase por el agua no me voy a ahogar aunque pase tribulaciones problemas el Señor está conmigo como poderoso gigante para levantarme y si me caigo Él se levanta y dice yo estoy contigo para ayudarte aleluya el enemigo siempre viene a reciclar lo que nos quiere hacer creer que no servimos para nada que no somos un buen padre que no somos un buen esposo una buena esposa que somos malos hijos, que somos malos cristianos. Y allí Él nos quiere hacer sentir un despojo, una basura. Entonces dice, bueno, vamos a reciclar. Vamos a hacer un material de un material humano, de una obra de Dios. Vamos a hacer algo descartable, que se usa una vez y se tira a la basura. Esos son los pensamientos que nos llevan a la depresión. Esos son los pensamientos que nos llevan a la tristeza, a la amargura. Así que en este día... Primer paso para salir de la depresión en cualquier área de tu vida, en cualquier situación que tú estás sintiendo que ya no descansas bien, te levantas nervioso, ya comes todo atragantado y apurado y no disfrutas de, de la rica comida que hicieron en tu casa. Cuando ya hay respuestas ásperas, cuando tú te das cuenta que tu tolerancia está en cero, tu paciencia está en cero y cuando tú dices hasta cuándo voy a soportar, el Señor en esta mañana te dice cuida tu mente. Paso número uno para vencer la depresión y para cerrarle las puertas al diablo, yo voy a cuidar mi mente. Llénate la mente con los pensamientos de Cristo. Llénate los pensamientos con la palabra de Dios. Asiste a las reuniones y llénate los pensamientos del mensaje que se predica. Llénate el pensamiento de alabanza, de adoración, porque tú eres una mujer especial. Tú eres un hombre especial. Tú eres una familia creada por Dios. Tú eres la obra de Dios. Tú eres algo especial. Y el Señor dice... Estoy a punto de hacer un milagro sobre tu vida, así que no retroceda, no te detenga. Avanza porque la depresión te sacará de mi camino, pero yo tengo poder en esta mañana para encauzar tu vida y para que veas mi mano poderosa. Dile a que está al lado tuyo, el Señor nos va a sorprender. Aleluya. Cuando el enemigo pone un mal pensamiento, rompe el ciclo. Sabe que la Biblia, la palabra de Dios... El, desde el primer día que la palabra llegó a nuestras vidas. ¿Saben que Al margen de esto le quiero contar algo que con una noticia que me desperté, que nos despertamos en esta mañana. Ayer falleció el pastor 
que en el año 1979, en una reunión de jóvenes, preguntó, ¿hay algún niño que, este, que en este día quiera conocer a Jesús? Y ese día fue la primera vez que levanté mis manos y acepté a Jesús. Y saben que nunca debemos olvidarnos de aquellas personas que Dios usó para que nosotros conozcamos a Dios. Aparte de mis abuelas, este fue el hombre que me hizo dar el paso de fe y a partir de ese día, y bendito sea Dios hasta hoy, estamos de pie frente a todo pronóstico. Nunca te olvides de las personas que te han bendecido en el reino de Dios. Y Satanás que busca romper el ciclo. ¿Qué es lo que hizo este pastor cuando preguntó si había un niño que quería aceptar a Jesús? Y yo con 11 años pasé al frente y levanté mis manos y confesé con mi boca que quería a Jesús en mi vida como el Señor, el Salvador, el Sustentador. Lo quería todo para mí como tú lo puedes hacer o como tú lo has hecho. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? A través de su mensaje comenzó un ciclo en mi vida porque la palabra de Dios que es lo que hace comienza un ciclo. Días atrás, hermanos han dado el paso del bautismo, cumplieron otro ciclo de la palabra. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que bautizarnos, que tenemos que congregar, que tenemos que ofrendar, diezmar, amar, perdonar, cuidarnos. Y esos son ciclos que vamos, vamos cumpliendo. Mírame ahora, cuando tú y yo salimos del ciclo, se rompe el plan de Dios. Cuando creemos las mentiras del diablo, que no servimos, que mejor quitémonos la vida, mejor no vayamos más a la iglesia, mejor no creamos más en Dios y vamos a un brujo, a un hechicero, o vamos a alguien que nos lea las cartas, o vamos detrás del horóscopo, dejemos de creer en la Biblia, entonces allí se rompe el ciclo de lo que Dios está haciendo y después cuesta mucho más volver. Por eso después llega el domingo y tu esposa o tu esposo te dice, che, si vamos hoy a la iglesia, no, el domingo que viene. Y así pasa un mes, un año, diez años y pasa tiempo sin congregar. ¿Por qué? Porque se rompió un ciclo y Satanás te tiene atrapado en ese ciclo. Pero cuando tú y yo llenamos nuestra mente con los pensamientos de Cristo, no se rompe ningún ciclo, sino que seguimos creciendo en estatura, en conocimiento, en vejez, en todo, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, es importante entender de renovar nuestra mente. Dice Romanos 12.2, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digan conmigo, la voluntad de Dios es buena, con más fuerza es buena, es agradable, es perfecta. Y cuando yo estoy en esa voluntad no se rompe ningún ciclo, sino que vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y aunque ocurran situaciones, el Señor siempre nos saca adelante. Número dos, lo que debemos hacer para que la depresión no tenga parte de nuestra, en nuestras vidas, declarar, confesar que Dios está conmigo. Dígalo, Dios está conmigo. Dile que está lo tuyo, Dios está contigo. Cuando pasemos por problemas, por dificultades, por tribulaciones, debemos recordarnos porque mucha gente pone todas las deudas que tiene. Uy, debo la luz, uy, debo el agua, uy, debo los impuestos, uy, debo el coche, uy, no sé qué voy a hacer. Usted en lugar de estar mirando todo lo que debe, antes de eso, mire quién es el que va a ayudarlo a usted a pagar esas deudas y se sigue llamando Dios. Y Él está aquí en esta mañana para decirte, yo estoy contigo. Aplaude sobre tu cabeza y dale gloria en en esta mañana, aleluya 
Él está conmigo. Dígalo. Con más libertad Él está conmigo La gente te va a decir No vas a progresar No vas a sanarte Y esto que tenés te va a matar Y esto va a arruinar tu vida Y esto te va a retroceder Sacude todas esas palabras Y levántate en este día diciendo Dios está conmigo Y como sea pase lo que pase en mi casa Y yo serviremos a Jehová Llénate de la palabra y con esta determinación Romanos 8.31 dice ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya No, no, pero la cosa está complicada No, esto no va a funcionar Esto no va más En este día el Señor dice Yo estoy contigo Aleluya, yo estoy contigo Él no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Como nos dará también con él todas las cosas Alabado sea el nombre del Señor en esta mañana Número tres ¿Qué hacemos en medio de los problemas? ¿Quién tiene problemas? Todos tenemos problemas, claro que sí Pequeño, grande, mediano el que tiene hijos chicos, problemas chicos. El que tiene hijo adolescente, problema adolescente. El que tiene hijo grande, problema grande. Y, y así un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, nosotros también vivimos las consecuencias y vivimos con una humanidad pecadora y en un mundo pecador. Por lo tanto, hay situaciones... Por eso ocurre lo que mencionaba hoy la pastora, eh, adolescentes matando a otros, la gente roba, la inseguridad, eh, el descontento, eh, los vicios y tantas cosas y cada vez habrá más cosas. Pero en medio de ese cada vez que habrá más cosas, ¿qué tenemos que hacer? Número tres, poner los ojos en Jesús. Dice Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amada iglesia, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú eras un alcohólico, tú eres un, eras un golpeador, tú era, eras un agresivo, tú eras un mentiroso, tú eres un estafador, tú eras esto o aquello, recuérdale al diablo. Todo eso fue parte de mi pasado, pero hoy mi presente estoy limpio por la gracia de Dios. Hoy estoy restaurado por la gracia de Dios. Hoy soy una nueva criatura porque las cosas viejas... Pasaron y todas son hechas Aleluya Yo que usted estaría saltando Así tocando el techo Diciendo Señor Claro que sí Por eso cuando la gente te dice Pero tú eras un borracho Tú eras esto Tú eras Y tú le tienes que responder Has conjugado bien el verbo Era Hoy soy una nueva criatura mi nombre está anotado en el libro de la vida. Que la gente diga lo que quiera, que la gente haga lo que quiera, que la gente piense lo que quiere. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, lavada por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y esa sangre me hace una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios. Fuera de presión. ¿Qué vamos a decir? Número cuatro. ¿Qué hacemos cuando la depresión viene? Cuando... La depresión golpea la puerta de nuestro corazón, de nuestra familia. Número cuatro, declaremos la bondad de Dios. Declaremos. El enemigo no quiere, el diablo no quiere que tú escuches el mensaje que está escuchando. Y usted que está allí mirando a través de Facebook, a través de YouTube, no apague, siga escuchando la palabra. Porque el diablo quiere tapar nuestros oídos espirituales. 
el diablo quiere sacarnos de ese ciclo de transformación que Dios está haciendo. Por eso, téngale paciencia si tu esposo o tu esposa muchas veces te dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas hoy, quiero descansar, hoy quiero que salgamos a hacer una barbacoa, que salgamos de paseo, que, que demos una vuelta en el coche, que, pero a la iglesia no. Ten paciencia porque está siendo tratado en ese ciclo de Dios. Así como tú y yo también fuimos tratados. Nadie nace con ganas de ir a la iglesia. Nadie nace con ganas de leer la Biblia. Nadie nace con deseo de servir a Dios. Es un ciclo al que Dios nos lleva y dentro de ese ciclo tenemos que atravesar situaciones como la depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Allí declarar la, la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios está conmigo. Si Dios me ayudó una vez, diga conmigo, lo puede hacer de nuevo. Si me ayudó una vez, si me sanó una vez, si me abrió la puerta de trabajo una vez, si sanó las crisis en mi matrimonio, si sanó a mis hijos, Él lo puede hacer de nuevo. Pero ¿dónde está el secreto? Que nosotros podamos declarar esa bondad de Dios todo el tiempo. El Salmo 27.13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en las tierras de los vivientes. Aleluya, de tantas maneras Él siempre de una y de otra nos socorrió, nos ayudó, nos bendijo, nos perdonó una y otra vez. Y no solamente que nos perdonó, sino que cogió nuestros pecados, lo arrojó al fondo de la mar y se olvidó de ellos. Y si Dios se olvidó de nuestros pecados, ¿quiénes son las personas que nos rodean para recordarnos de dónde Dios nos sacó? ¿Quiénes son? No son nada Porque Dios lo arrojó al fondo de la mar Y se olvidó, aleluya Alabe a Dios, dele gloria Y reconozcamos la bondad de Dios Aleluya Él nos hizo una nueva persona Restauró nuestro matrimonio Nos dio un lindo piso, un lindo coche Para tener familia, nos dio hijos Cuando la ciencia decía No podés tener más hijos Allí llegaron los hijos de la bendición Cuando la gente, nuestros parientes decía Tu matrimonio no funciona más Dios restauró nuestro matrimonio Cuando la gente decía Te vas a empobrecer, te vas a endeudar Nunca tu empresa funcionará El tiempo marcó la diferencia Porque hoy estamos bendecidos y en victoria Pero todo eso sucede cuando dejamos de lado la depresión y recordamos la bondad de Dios tenemos siempre la tendencia a mirar hacia atrás claro que sí tenemos la tendencia a recordar los peores momentos claro que sí nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó pero también día a día recordemos la bondad de Dios Alabado sea Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios, gracias Jesús Tiene que haber una alabanza continua en mi boca Porque pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor Y puso un cántico nuevo, aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios en esta mañana Número 5, ¿qué hacemos? para que la depresión no coja parte de nuestras vidas, que en ningún momento nos, allí aparezca y uno diga, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. Nunca dejemos de vivir con expectativas. Señor, ya pasó otro día. Por supuesto que hay, hay un detonante que aparece siempre llamado ansiedad. Y uno dice, tengo una ansiedad. Ay, quiero, me falta el aire. 
no sé cuánto voy a esperar. Estoy ansioso, no me llaman por teléfono. Me dijeron que espere hoy a la mañana. Me dijeron que me van a llamar durante el día. Y la ansiedad nos, no es una buena compañía para estos casos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir con expectativa. Cuando tú y yo estamos en las expectativas de Dios, nunca se va a perder la fe. Nunca se va a perder la esperanza Nunca se va a perder el amor ¿Por qué? Porque esos ingredientes nos llevan a tener expectativas Hoy estaré mejor que mañana Mañana estaré mejor que hoy Dios es poderoso Dios me va a ayudar Él no me va a dar más de lo que yo pueda soportar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él está conmigo No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, que te sustento Que te cuido Que te, to te tomo de la mano Y te llevo conmigo No perdamos las expectativas porque el cielo sigue abierto y a su nombre el cielo está abierto aleluya gloria a Dios no vivamos como si el cielo está cerrado y que no hay esperanza para nosotros levantemos nuestra mirada en esta mañana y digamos depresión no tienes nada que ver conmigo no tienes nada que hacer en mi vida en mi casa, en mi matrimonio depresión fuera y le digo Padre de los cielos ven a mi casa, ven a mi vida ven a mi hogar, quiero que tú gobiernes que tú me sostengas y si algo no sucede, tú sigues siendo el Dios de mi vida Aleluya, no pierda las expectativas si algo no funcionó antes, siga con expectativa porque algo bueno va a ocurrir la próxima vez. No pierda las expectativas en su negocio, no pierda las expectativas en su empresa, no pierda las expectativas en su matrimonio, no pierda las expectativas con sus hijos. Estamos orando que la mano poderosa de Dios está tocando a nuestros hijos. Tarde o temprano, no sé cómo, no sé cuándo ni de qué manera, pero nuestros hijos van a aceptar a Jesús como el Señor de sus vidas y van a vivir conforme al reino de Dios porque la palabra tiene poder. La palabra jamás vuelve vacía. No perdamos las expectativas. Las expectativas basadas en qué? En las promesas de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito es el hombre que puso su confianza en Dios. Los hombres prometen. Claro que sí. Mucha gente promete. Te prometo, te juro. Pero nosotros Sabemos que el único que no miente se sigue llamando Dios. Y su palabra es sí y amén. Así que, ¿en quién tenemos que tener nuestras expectativas? En Dios. Señor, me levanto hoy y yo sé que puedo estar, míreme, puedo estar a un paso o a un minuto de mi milagro. En esta hora Dios te puede estar sanando de cualquier enfermedad en tu cuerpo. En esta hora Dios puede estar moviendo los papeles y mañana tienes una llamada inesperada donde te dicen venga a firmar porque los papeles están saliendo. Mañana puede entrar una llamada a tu teléfono, a tu móvil diciéndote venga a ver el trabajo porque lo vamos a contratar. Mañana puede ser el día, pero hoy es el momento para decir Señor pongo todas mis expectativas en ti. Y cuando venga la depresión vas a poder mirarla cara a cara a la depresión y le vas a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí no hay lugar para ti, aquí no hay lugar para ti, aquí no hay lugar para ti, aquí solamente hay lugar para el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que todo lo cambia, que todo lo puede, que todo lo rompe, que todo lo transforma. Ese Dios tiene lugar en mi casa, depresión fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, no perdamos las expectativas. Aunque venga lo que venga, seguiré creyendo en las promesas de Dios. Número 6, otro 
paso importante cuando la depresión está queriendo ocupar lugar en tu vida. Demos gracias. Demos gracias. Señor, gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias porque no nos merecíamos nada, sin embargo es tan grande tu amor. Gracias Señor porque hoy tengo un día más de vida. Cada vez que a la mañana abrimos los ojos, gracias Señor porque mis ojos se pudieron abrir. Gracias por el pan, gracias porque mis hijos están aquí o porque tengo noticias que están bien. Gracias por mi esposa, por mi esposo, gracias por el, la silla, la mesa, por los muebles. Gracias por nuestra iglesia, gracias por la palabra, gracias por la oración, gracias por la alabanza. Gracias, gracias, gracias. Seamos agradecidos en todo Porque esa es la voluntad de Dios Aleluya Debemos orar sin desmayar Lo más probable es que orando no desmayemos Pero tenemos que orar sin desmayar Pero hay algo que podemos mantener Es regocijarnos y ser agradecidos todo el tiempo Es algo que lo debemos que practicar No lo encontramos en los supermercados No lo conseguimos en la calle ni siquiera alguien tan cercano que tú crees puede transmitirte. Solamente la presencia de Dios te lleva a tener ese gozo. Me gozaré en el Señor, me alegraré en el Señor. La, la palabra deleitarse, que alma, habla el salmista, deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse significa ponerse contento de antemano. ¿Qué le parece si en esta mañana y aún los que están en sus hogares nos ponemos contentos de antemano por lo que Dios va a hacer mañana. Aleluya, levante sus manos y diga, determino ponerme contento. Vamos, suelte la palabra. Determino ponerme contento. Algo va a suceder mañana, pero ya me pongo contento hoy. Ya estoy alegre hoy. Ya estoy danzando hoy. Ya estoy alabando a Dios porque algo va a suceder. Aleluya y a su nombre. Alégrate en el Dios que está contigo. Da gracias en todo momento. Cuando estamos agradecidos, las bendiciones vienen sin pensar, sin creer, porque Él siempre nos bendice mucho más de lo que hemos creído y de lo que hemos pedido. Sé un hombre agradecido. Cambiemos nuestro lenguaje. La queja es un producto que se elabora en el infierno. Y en lugar de tener queja avanza, tenemos que tener una boca llena de alabanza. Mi boca estará de risa y con una alabanza continua. ¿Por qué? Porque sé en quien he creído. Sé en quien puse mi confianza. Sé en quien puse mi esperanza. Y aunque todo el mundo diga que no, aunque todo el mundo diga que no se puede, aunque todo el mundo diga que no hay, el Señor suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria aleluya y él está aquí en esta mañana él está aquí en esta mañana él está aquí en esta mañana aleluya dale gracias vuelve hoy a tu casa y mira a tu cónyuge a los ojos y dile gracias por existir gracias por amarme gracias por cuidarme gracias por soportarme gracias por cocinarme por limpiar por lavar la ropa por planchar por estar allí en mis momentos de silencio de angustia de tristeza o de lo que sea siempre estás allí con una palabra con una sonrisa con una palabra de esperanza con una palabra de fe debemos ser agradecidos 
llamemos a nuestros hijos por teléfono y digámosle si están lejos, hijo, hija, gracias por existir, gracias por hacerme padre, gracias por hacerme madre, gracias. Llamemos a los pastores y digámosle gracias, pastores, por ser mi pastor, por ser mi guía, gracias, pastora, por ayudarme, por orar por mí. Seamos agradecidos. Mañana vaya a su trabajo y dígale a su jefa, jefa, le quiero dar gracias por el trabajo que me da y no te asustes si cae desplomada en el piso porque son personas que no reciben nada, pero cuando usted suelta una palabra, esa palabra tiene poder, tiene autoridad y toca el corazón de las personas y la gente va a decir, esta persona es diferente, ¿por qué? Porque Cristo está en tu vida y ese Cristo te lleva a ser agradecido. Aleluya, seamos agradecidos en todo. Entonces, la depresión va a ser esto, me voy de esta casa. Vine aquí para arruinarle la vida a estos desgraciados y no me llevan el apunte. Alaban, adoran. La depresión se va deprimida. Porque encuentra un corazón diferente. Aleluya. El Salmo 27.4 dice, una cosa es demandado. Que Jehová me ayude a estar todos los días de mi vida en su casa para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Otro punto importante. Es importante mantener una relación continua con Dios. No es solo el martes. No es solo el domingo. No es solo cuando usted tiene ganas. No es cuando solamente decimos, bueno, hoy está bien. Para que mi familia no me moleste más voy a ir a la iglesia. No, 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 no. Para que la depresión no tenga parte en nuestras vidas, debemos tener una relación continua con Dios. Diciéndole, Dios, te amo. Dios, aunque no entienda lo que estoy viviendo, aunque los días son grises, aunque a veces me desespero en lugar de esperar, pero quiero amarte, quiero adorarte. Quiero leer tu palabra, quiero congregar con aquellos que creemos lo mismo. Quiero ir a disfrutar, como decía el salmista, prefiero un día en tu casa que mil fuera de ello. Todo hemos atravesado por situaciones y atravesamos por situaciones. Los que hemos llegado de otros países aquí a España, tenemos una historia, tenemos un pasado, tenemos momentos donde nuestras vidas estuvieron quebradas. Hemos pasado por la pobreza, por la escasez, por la inseguridad, por el desamor, por los vacíos del alma, por los fracasos, donde hemos perdido crédito, donde hemos perdido dinero, donde hemos perdido tiempo, donde hasta muchas veces casi hemos perdido la vida. Pero sin embargo hoy estamos aquí y si miramos atrás que solamente sea para ver de dónde Dios nos sacó y todo lo que Él hizo hasta aquí, pero que no sea para deprimirnos. Tú eres importante, tu vida es importante. Si has llegado hasta aquí es porque Dios ha sido bueno. Si hemos, si hemos llegado y hemos atravesado tantas situaciones, Dios por cielo, por tierra o por mar buscaría nuestras vidas, claro que sí, porque lo que Él nos ama no lo vamos a poder entender nunca. Algo podemos asimilar y aún así nos cuesta seguir porque no hay nadie que nos ame como Él nos ama. No hay nadie que nos ayude como Él nos ayude. No hay nadie que pueda perdonar las atrocidades y los pecados más sucios que hemos hecho en nuestras vidas. 
No hay nadie porque normalmente las personas dicen te perdono pero no me olvido, te perdono pero no me hables más, te perdono pero terminó nuestra amistad, te perdono pero terminó nuestro matrimonio, te perdono pero no quiero saber más nada de ti. Sin embargo Dios dice te perdono pero te sigo amando, te sigo cuidando, te sigo sosteniendo, te sigo mirando y seguiré moviendo mi mano a favor de tu vida. Aleluya, cómo no amarlo, cómo no amarlo. ¿Cuántas veces hemos dejado su presencia? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de la iglesia? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de su bendita palabra? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, cada vez que nos hemos arrepentido de corazón, Él estuvo allí para decirnos, no temas, yo estoy contigo. Él estuvo allí. Por eso, amada familia, no le demos lugar a la depresión. El enemigo siempre traerá pensamientos para oprimirnos, para llevarnos a la depresión. Pero durante ese tiempo debemos apropiarnos de las promesas y decirle, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero un canto nuevo. Yo quiero poner mis ojos en ti, yo quiero confiar en tu palabra. ¿Y qué hacer cuando la depresión viene? Tomar autoridad en el nombre de Jesús y decirle, depresión, no tienes parte en mi vida. No tienes parte en mi corazón. En esta mañana, si estás pasando por este, este túnel que parece sin salida, hay una salida. Si no ves la luz al final del túnel, la luz se llama Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y es todo lo que tú y yo necesitamos. Es todo lo que tú y yo necesitamos para este tiempo. Decirle, Jesús, ayúdame. Jesús, tiende tu mano de poder sobre mí. Quizás tienes un hijo depresivo en tu país. Una hija que no sabe qué hacer con su vida. Personas que han intentado quitarse la vida. Personas que están en conflicto en su matrimonio. Y está diciendo Dios no sé qué hacer. Suéltale esta palabra en este día. Y dile echa fuera la depresión de tu casa. De tu mente, de tu corazón, de tu negocio, de tu matrimonio. De tu salud. En cualquier parte que te sienta que la depresión está siendo parte de tu vida. Dile has llegado hasta aquí. Hoy es el día 12 de septiembre que se termina la depresión en mi vida. Se determina la depresión en mi casa. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ponte de pie, de pie, de pie, de pie. Toda la iglesia. Aleluya.